0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez a Meeting Request, a Deloitte üzleti podcast sorozata. Bárlegi csinálat vagyok a műsorházi gazdája. Nem először foglalkozunk visszatérő témával a podcastunkban, a mai adásban a munkavállalói jutatások kérdéskörével fogunk foglalkozni, amiből tisztán látszik, hogy egy olyan területről van szó, hogy mind a munkavállalói, mind a munkadói, valamint a szabályozói oldalról is folyamatosan az érdeklődés fókuszában van. A munkáltatók nagy része béren kívüli jutatásokat is nyújt munkavállalóinak, legyen szó a szépkártyától kezdve az egészen összetett, választható akár az adott vállalatra jellemző egyedi jutatási csomagokig. Tanácsadóként sokszor találkozunk az ügyfelek részéről azzal a kérdéssel, hogy hogyan tudunk segíteni nekik a béren kívüli juttatások egy átgondolt, eredményes és hatásos koncepció alapján történő kialakításában, ami erősíti a munkaerő vonzási, megtartási és ösztönzési képességeiket is. A pandémia kapcsán az utóbbi egy évben jelentősen megváltozott a munkavégzés módja is, ami még jobban felerősítette a juttatásokkal kapcsolatos kérdéseket, megváltoztatta a munkavállói igényeket, illetve az eddigi elemek felhasználásának lehetőségeit is jelentősen befolyásolta. A mai adásban Baranyi Gáborral, a személyi tanácsadási üzletágunk partnerével és Csépai Martinnal, a HR tanácsadási üzletágunk vezetőjével beszélgetünk a béren kívüli jutásokról. Sziasztok, üdv a virtuális stúdiónkban! Szervustok! Sziasztok! Kezdjük azzal, hogy milyen szempontok mentén lehet a munkáltató által nyújtott jutotási rendszert tudatosan és stratégiai szemlettel kialakítani, hogy a már meglévő rendszert átalakítani. Martin Hártanácsadási oldalról mik a tapasztalatok ezzel kapcsolatosan?
1: Talán onnan indulnék, hogy a béren kívülítetási rendszernek érdemes egy vállalatnak a teljes körű javadalmazási stratégiájába illeszkednie. Tehát fontos, hogy a többi kompenzációs elemmel az alapbér, változó bér, teljesítmény alapú ösztönzés azokkal összhangban legyen egy jutatási rendszer felépítve, illetve adott esetben továbbfejlesztve. Ebből az következik, hogy azt kell először egy vállalatnak, egy munkáltatónak eldöntenie, hogy milyen HR célokat, human management célokat akar támogatni a jutatási rendszerével, illetve mik azok az alapértékek, amikre ezt a rendszert fel akarja építeni. Én mondjak egy-két példát, ilyen lehetséges célokra, vagy irányokra, illetve értékdimenziókra. Ilyen lehet például a versenyképesség, hogy a vállalat milyen szerepet szán a jutatási rendszerének a munkaerőért folytatott versenyben, a megszerzésben. Vagy mondjuk az egyenlőség, hogy inkább egy általánosan érvényes minden munkavállalóra, munkakörtől, szervezeti szintől függetlenül egységes jutatási rendszert akar működtetni, vagy erősebben a célcsoportok tekintetében. Egy klasszikus kérdés, hogy az egyéni igényeket, a személyes preferenciákat, a rugalmasságodnak mekkora teret akar engedni a vállalat. Illetve az utóbbi időben még hangsúlyosabban megjelent ez a munkavállaló élmény, humán élménynek a kérdésköre. Ez is egy ilyen célkategória lehet, hogy a élmény, vagy a tehetség bevonzása tekintetében a jutatási rendszernek, a bérenkülőtutásoknak mekkora szerepet szán egy vállalat. Tehát, hogyha ezeket végig gondolta, akkor ugye körbe rajzolta, vagy körbe tudja rajzolni azt, hogy, hogy milyen irányba is szeretné a jutatási rendszerét alakítani, és akkor erre épülhet annak a meghatározása, hogy milyen jutatási elemeket nyújt a vállalata munkavállalóinak. Ebben mégis stratégiai szinten gondolkozva mi azt szoktuk mondani, hogy alapvetően négy szempontot érdemes priorizálni, figyelembe venni, illetve valahogy ezeknek az egymáshoz viszonyított hangsúlyát eldöntve fölépíteni magát a rendszert. Ez a négy szempont, ez egyrészt az, hogy mennyire Preferált egy adott juttatás elem a munkavállalók körében, hányan vennék igénybe, vagy hányan veszik ezt igénybe, és milyen értéket társítanak hozzá. A másik, hogy a javadalmazási stratégia céljaival mennyire van összhangban, de mennyire támogatja azokat, mi a, mi a vállalatnak a célja, a vállalatnak a szándéka és a munkáltatói márka üzeneteket hogyan erősíti ugye szerint van egy adózási költségszempont, hogy az egyes utatás azok mennyire hatékonyak ilyen szempontból, és talán az utolsó, amit még érdemes szem előtt tartani, az pedig az, hogy mekkora erőfeszítést igényel egy adott jutatás a működtetése, adminisztrációja, kapcsolódó munkahelyi kérdéseknek a lekezelése. És hogyha ezt a négy dimenziót végig gondolja a vállalat, ami ugye azért fontos, mert az egyes utatás elemek azok jellemzően eltérő képet mutatnak ezek tekintetében, akkor erre építve lehet kialakítani azt, hogy mik legyenek azok az elemek, amiket biztosít a munkavállalóknak a szervezet.
2: Szerintem, amit érdemes még ehhez hozzátenni, rákapcsolódva arra, amit amit Martin mondott, hogy Nagyon sokáig azt láttuk, hogy a a bérenkívüli juttatások témakörét nagyon sok munkáltató úgy kezelte, hogy az, hogy valamit valamit nyújt, az gyakorlatilag ugyanúgy evidens, mint mint az, hogy hogy munkabért fizet a, a munkavállalóknak. Azzal ugyanakkor nem nagyon foglalkoztak, hogy ez a juttatási köröz pontosan mit takarjon, meg voltak azok a standard szolgáltatásokat, amit a legtöbb társaság adott a, a kollégáknak, és igazából nem nagyon volt differenciálás. Tehát, hogy példát mondjak, a, a szép kártya az egy olyan lehetőség, amivel tényleg rengeteg foglalkoztató él, különösen a, a közép- és nagyvállalati szektorban, e, és az aludtság volt, hogy akkor ezt, is még néhány juttatási elemet beépít a a a juttatási csomagban a munkáltató. És néhány éve érezzük már a piacon azt, hogy nagyon sokan felfigyeltek arra, hogy viszonylag kevés módosítással, kevés többletjuttatással, vagy a a juttatási mix akár apró megváltoztatásával, nagyon könnyen meg tudják magukat különböztetni a munkaerőpiacon, és komoly hatást tudnak elérni bevonzás, toborzás, lojalitás, megtartás fronton. Itt is csak, hogy hogy mondják egy példát, hogy milyen adott esetben aprónak tűni intézkedésekkel is lehet komoly hatást elérni. Az egyik társaság, akivel van munkakapcsolatunk, ők mesélték, hogy nagyon komoly hatása volt annak, amikor bevezették az, hogy a kollégák minden napreggel kapnak egy friss gyümölcsöket tartalmazó tálat, vagy néhány tálat, illetve hetente vagy két hetente egyszer lehetőség nyílik az irodában masszást igénybe venni. Ez egy nagy társadaláról beszélünk, tehát igazából ez a, ez a plusz juttatás ez, ez nem volt egy, egy óriási tétel anyagi szempontból, viszont viszonylag korán léptek egy olyan időpillanatban, amikor ezek a juttatások még nem igazából voltak elterjedtek a hazai környezetben, és azt figyelték meg, hogy nagyon jelentős mérhető, pozitív hatást lehetett mérni elkötelezettség tekintetében a munkavállalók körében.
1: Kicsit ez tovább lendítve, amit Gábor mondott, a munkavállalói preferenciáknak a folyamatos Megismerése, monitorozása az azt gondolom, hogy ezért is fontos, mint az egyik dimenzió, amit itt kiemeltem, a, talán ahogyan lehet stratégiailag ránézni egy jutatási rendszerre, mert hogy azért az viszonylag egy alap cél kell, hogy legyen, hogy olyan jutatásokat nyújtsunk, olyanokba investáljunk, amiket a kollégáinknak a többsége az értékesnek tart és érté helyén kezel és értékel pozitívan. És ugye ebbe két dolog, ami fontos, az egyik, hogy ezek a személyes igények vagy preferenciák, ezek azért változhatnak időről időre, változik a munkavállói gárdának az összetétele, családosok, egyedülállók, fiatalabbak, idősebbek, helyben lakók, távolabbról bejárók és a többi, ezek lehetnek ilyen szempontok. És érdemes folyamatosan egy időről időre azt mondom nézni, hogy mik is a többségnek a várakozásai, és hogyha ezt visszakapcsoljuk magához a nyújtott juttatás elemekhez, akkor ugye itt lehet egy stratégia, hogy valami küszöbértéket vagy arányt meghatározunk. Tehát azt mondjuk, hogy ha nem tudom, 5%-a a munkavállalóknak használja, vagy preferálja az adott juttatást, vagy 10, akkor foglalkozunk vele. Ha viszont ennél kevesebb, akkor megfontoljuk, hogy bár lehet, hogy néhány ember boldog lenne az adott juttatástól, de vajon egyéb szempontok miatt ére e annyit a az adott témakör, hogy ezzel akkor a szervezet vagy a hár terület az időt töltsön.
0: Ugye említetted, Martin, hogy van egy fajta ciklikussága, vagy minimum egy ilyen változása annak, hogy a a jutatási portfólió az hogy néz ki, lehetnek ebben ennek különböző szempontjai, és ugye egy nagyon-nagyon komoly külső tényező, most már lassan több mint egy éve velünk lévő pandémiás helyzet, itt, itt mit láttok, ez hogyan alakította tehát az igényeket, a jutási csomókat, és ez milyen konkrét példákat tudtok mondani?
2: Igen, az teljesen egyértelmű, hogy az a, a pandémiás helyzetemben élünk a, a most vizsgált témakörre is hatással bír. Nyilván mindenki erre számított, és, és ez valóra is vált. Azt gondolom, hogy van egy egy rövidebb és egy hosszabb távú kihatása ennek. Ami az előző tilleti, ott van két jól megfigyelhető trend. Az egyik az, hogy nagyon sok munkáltató igyekszik valahogy támogatni az otthoni munkavégzést. A másik pedig az, hogy annak elkerülése érdekében, hogy a, a kollégák a munkahelyre történő beutazás során, amennyiben az otthoni munkavégzés valamiért nem megvalósítható, esetleg megfertőződnek, nagyon sok cég próbál valamilyen támogatást nyújtani ahhoz, hogy biztonságos körülmények között tudjanak a, a kollégák elérni az irodába. Ide tartozik a céges parkoló kinyitása olyan kollégák irányába, akik egyébként nem lennének jogosultak ennek használatára, úgy általában véve az autóval történő munkavállalás támogatása, ennek egy érdekes aspektusa, hogy több. Foglalkoztatónál láttuk a, a közösségi autózás igénybevételének valamilyen erősegítését. Nem egyszer tapasztaltunk például olyan új juttatási elemet, hogy a, a társaság gyakorlatilag a kafetéria részeként bevezette a közösségi autóhasználatot. Például kuponokat juttatott a kollégák részére, akik ezen kuponokkal tudtak közösségi autót Érelni, és ezzel a lakóhelyüktől az irodában, a munkahely a végzés helyére beautózni. Tehát ezek a, ezek a rövid távú hatások, és, és ahogy említettem, ezek a, ezek a gyakorlatban tényleg jól megfigyeletőek, kitapíthatóak. Közép és hosszú távon pedig arra számítunk, hogy erősödni fog az egészségtudatossággal, egészségmegőrzéssel kapcsolatos szolgáltatások, támogatása, ilyenfajta juttatási elemek. Igazából mondhatom, hogy beépítése, de talán helyesebb lenne, hogyha azt mondanám, hogy kiterjesztése. Ezek ugyanis már most és viszonylag elterjedt, ha szabad mondani, divatos juttatási elemek. Ugyanakkor nem lennénk meglepve, hogyha akár a pandémiás helyzet le is vonul, ezek, ezek nagyobb jelentőségre tennének szert a, a, a jövőben.
1: Amivel én kiegészíteném, hogy akár mi a deloitte is saját magunk vonatkozásában, akár az ügyfeleinknél is egyre többször beszélgetés tárgya ez a, az úgynevezett next normal. Tehát, hogy hogyan lesz a munkavégzés, amikor ennek a pandémiás időszaknak vége lesz. Most az elmúlt egy évben azért szervezetek egy jelentős része, főleg ahol ezt a munkaszervezés lehetővé tette. Nagyon erősen ilyen remót jelleggel dolgozott, tehát nem az irodából történt a munkavégzés, és nagyon hangsúlyosan jön az a munkavállalói igény, hogy ennek valamilyen formáját a COVID után időszakban is jól lenne megtartani. Úgyhogy a legtöbb szervezet most ilyen hibrid irányba gondolkodik, mi azt jelenti, hogy egy héten vagy egy hónapban 50-60 a munkaidőnek az otthonról valósul, vagy a munkavégzés otthonról történik, és mondjuk 30-40 százalékban pedig, pedig az irodából. És hogyha ez igaz, már pedig azt gondolom, hogy ez elég valószínű, hogy ezt telet fog nyerni, akkor az biztos, hogy igényelni fogja az eddig nyújtott juttatási, struktúrának is az illesztését és az átgondolását, akár az elemek tekintetében, akár az elemeknek az igénybevehetőségi formái tekintetében, akár az intenzitás tekintetében. Tehát Mondjak egy konkrét példát, hogyha valahol mondjuk az irodai masszázs, jogai és egyéb ilyen, ilyen jóléti tevékenységek, szerveződések, ezek rendszeresek voltak, akkor hogyha a jövőben a munkatársak csak munkedők 30-40 ában járnak be az irodába, biztos, hogy ez valamilyen formában ezt a juttatást érdemes lehet igazítani, és azon elgondolkozni, hogy hasonló értéket és hasonló szintet milyen más formában tud a vállalat nyújtani, vagy biztosítani a munkatársai számára. Úgyhogy ez, ezt is látjuk, és ez elég összefügg ezzel a hogyan fog a jövőben a munka világa kinézni? Kérdéssel, hogy bizony a jutatási struktúrával, meg a jutatási rendszerrel is foglalkozniuk kell a vállalatoknak. Amire
2: talán még kiegészítenem, hogy, hogy azt mondom, nem csak a vállalatoknak, hanem majd a jogalkotónak is foglalkoznia kell ezzel, hiszen a, a, az adózási és talán a szabályokat is adaptálni kell majd ez a váratlan megváltozó helyzethez. Csak egy, egy példával élve: a otthoni munkavégzés elterjedt válásával bevezetése került tavaly év folyamán egy olyan jelenleg átmenetének minősülő változás, amelynek révén a, a, a munkáltató a, az otthoni munkavégzés során megnövekedett rezsi költséghez adómentesen tud támogatást nyújtani egy, egy bizonyos összeghatárig, a minimálbia 10%-áig. Én, én azt gondolom, hogy ez egy jogalkotói feladat lesz majd, hogyha a helyzet megszűnik, akkor ezt a szabályt megtartják-e? Ha igen, akkor, akkor, akkor milyen módon? De biztos, hogy ez egy olyan feladat, amivel a, a jogalkotónak is foglalkoznia kell.
0: Itt akár a közösségi autózás kapcsán, amit említettetek, felmerül bennem, hogy azért ennek a, a, az eszköznek, tehát magának a jutatási politikának nagyon komoly szerepe lehet, akár munkáltatói márka, üzenetek, vagy a márka értékek közvetítésében, illetve erősítésében is a, a munkavállalóknál. Erre milyen akár más konkrét példákat láttok? Vagy, vagy szerintetek ez, ez, ez hogyan kezelhető jól?
1: Én, én azt gondolom, ebben nagyon sok fantázia van ilyen human management szempontból. Az én tapasztalatom szerint még mindig jellemző a magyar munkavállalói rétegre, hogy a jutatások tekintetében azért elsősorban ezeket az ilyen azonnal felhasználható, mondjuk úgy készpénz helyettesítő jutatásokat preferálják. Ugye nem véletlen, hogy itt a pandémia előtt is például a szép kártyának mekkora sikere volt, és ahol biztosították, választatóként biztosították, ott jellemzően a munkavállalók 70-80 a igényelte ezt a jutatás elemet. Hogy én azt gondolom, hogy a, hogy a vállalat, a munkáltató, tudja ezeket egy kicsit ellensúlyozni, és tehet azért, hogy olyan jutatásokat is biztosít, vagy azokat akár hangsúlyosan biztosít, amelyek, amelyek az ő munkáltatói filozófiájával, vagy így a munkáltatói márkájával vannak összhangban, és akár ilyen pozitív megkülönböztetésben részesítve ezeket az elemeket, tudja közvetíteni a Munkatársai felé, vagy a munkálói felé azt az üzenetet, hogy fontosak ezek a kérdések. Ugye, lehet mindenféle struktúrát vagy csoportosítást hozni erre. Én most egyet mondanék, ami a mi, mi gondolkodásunkban jellemzően egy kiinduló pont. Szóval hat ilyen irány, ami lehet egy tartalmilag egy jutatási portfóliónak a szegmentálás, ugye egyrészt Gábor is említette már ezt az egészség megőrzést, lehet fókusz az, hogy én olyan munkáltató vagyok, hogy sokat investálok abból, hogy a kollégáim egészségesek legyenek, tudjanak sportolni, rekreálódni, illetve ugye tágabban értelmezve ugye ezt, vagy tágabban fogalmazva, ez a munkaholói jólét szempontjából nyújtok lehetőségeket. Egy másik irány lehet ez a tanulás személyes fejlődésnek a tehát olyan jutatásokat nyújtok, amiket munkatársak használva fejlődni tudnak, új készségeket, kompetenciákat tudnak megszerezni, és ugye ez valahol határterület a képzésfejlesztési tevékenységekkel, de szabályozás vagy design vonatkozásban ezt lehet valamennyire jutatási rendszerhez is közelíteni, ha tágan értelmezzük. Egy harmadik ilyen témakör, ez az öngondoskodás, kockázatok elleni védelem, ugye biztosítások, pénztárak, megtakarítások szintén lehetnek fókusz, hogy egy vállalat ezt helyezi a középpontba. A kultúra szórakozás talán negyedik, ami szintén lehet egy, egy, egy irány. És akkor az utolsó kettő, az ugye szorosabban így a napi munkához kapcsolat, egyrészt ez a közösségépítés, csapatépítés, tehát olyan jutatásokat biztosítani, amiken keresztül, a kollektíva is erősödni tud, és az informális kapcsolatok, azok épülnek, vagy pedig a mindennapi munkaszervezésnek a kényelmének a támogatása. Egy-egy példát említ, mondjuk, hogyha szolgáltatásokat az irodába hozok, vagy a munkahelyre hozok, tisztító, szabó, bevásárláshoz kapcsolódó lehetőségek, vagy akár a gyerekellátásnak a támogatása, a gyermekek ellátásnak a támogatása, ezek, ezek szintén lehetnek olyan témakörök, amik mondjuk egy vállalatnak a hár filozófiájában hangsúlyosan megjelennek, és akkor a jutatási rendszeren keresztül egyfajta kommunikációra is kerülnek a munkatársak irányába.
0: Ugye az látszik, hogy, hogy tényleg nagyon sok területen lehet és kell végig gondolni a jutatási politikát, és Gábor az előbb említettet, hogy valószínűleg ez akár szabályozói oldalról is egyfajta odafigyelést igényel. Mit, mit lehet látni adózási szempontból? Tehát mik azok a, a, a témakörök, amik most így fókuszba kerülnek akár nálatok, mint tanácsadói oldal?
2: Ami az adózási keretekszert illeti a, a legfontosabb, azt gondolom, amit érdemes először tisztázni, az az, hogy főszabály szerint, Bármilyen juttatás, amit a, a munkáltató a munkavállalónak nyújt, az bérként adózik. Nagyon sokan gondolják azt, hogy a, a, a bérként történő adózás az csak is kifejezetten a munkabérre vonatkozik, tehát erre a juttatásra. Ez nincs így. Ami első lár furcsának is tűnhet, hogy miért kell kvázi bérként adózni egy, egy nem készpénzben, hanem természetben érkező juttatást, de ha jobban belegondolunk, akkor, akkor teljesen logikus, hogy mi másért adna egy munkáltató a, a vele dolgozó együttműködő kollégának bármit más miatt, mint azzal összefüggésben, hogy, hogy munkát végeznának. Tehát innét indulunk, és ehhez képest, tehát a a munkabérként történő adózáshoz képest tartalmaznak a jogszabályok kedvezőbb preferenciális adózási kezeléseket. Nyilván, ha másik végletet nézzük, akkor, akkor azok a legkedvezőbb juttatások, amiket teljesen adómentes juttatásként lehet elszámolni. például erre óvodai, bölcsüdei, költségtérítés, bizonyos körben kulturális szolgáltatások, sportrendezvényre történő belépők, de például, hogy egy kicsit az aktualitások talaján maradjunk, a tavalyi jogszabályváltozások változások egyik új eleme, hogy a járványügyi szűrővizsgálatot is lehet teljesen adómentesen nyújtani a kollégáknak. Egyébként korábban is tartalmazta már a, a jogszabály, hogy, hogy oltásokat lehetett adómentes körben juttatni. A, a következő adózási szempontból legkedvezőbb kategória az a úgynevezett bérenkívüli juttatás. Ez most egy kicsit uh, talán zavaróan adhat, hiszen minden, amiről, amiről most beszélgetünk, az, az bérenkívüli juttatás. Itt azt kell tudni, hogy kifejezetten adózási szempontból a bérenkívüli juttatás az egy, az egy szűkebb kifejezés. Adózási szempontból nem minden, amit a, a munkabéren felül juttat egy társaság minősül béren kívüli juttatásnak. Egyébként az ebbe a gyakorlatilag nagyon preferenciális adózású körbe tartozó juttatásnak a, vagy juttatásoknak a, a köre, az utóbbi években a Szép kártyáról szűkül gyakorlatilag. Van még néhány elem, de ezeknek a jelentősége szűkebb körben csak, csak, csak bizonyos speciális működések esetében van igazán. Úgy igazából azt lehet megegyezni, hogy a, a, a szép az ebbe a körbe tartozik. Ez praktikusan azt jelenti, hogy ha valaki a szépkártya irányadó keretösszegen belül juttat a különböző zsebekbe, akkor ezen juttatás tekintetében a különböző járuléktereket nem szükséges megfizetni. Itt arra érdemes felhívni a figyelmet, hogy a a jelenlegi veszélyhelyzettől összefüggésben ez év nyaráig egyébként emelt mértékig lehet a szépkártya vonatkozásában juttatást adni a kollégáknak. A következő kategória, ami még még mindig referenciálisnak tekinthető, az az úgynevezett egyes meghatározott juttatások köre. Gyakorlatilag itt is ugyanazokat a az adó és járulék kategóriákat szükséges megfizetni, mint a béren kívüli juttatások vonatkozásában, azzal, hogy itt egy 1,18%-os szorzó után kell az adóalapot megállapítani. Ez béren kívüli juttatásokkal szemben egy, egy igen tág körnek. Tekinthető. Ide tartozik például évi egy alkalommal a, a cseki értékű ajándék, jutatott autóköteles jövedelem, e, vagy egy, egy viszonylag új szabály. Egyesnek a minősíti a szakképzési munkaszerzés alapján úgynevezett e, duális képzőhelyen folytatott szakirányú oktatásban résztvevő e, magánszemély, kötelező szakmai gyakorlaton lévő hallgató, duális képzésben, munkaszerzés alapján részvevő hallgató számára átadó terméket, illetve nyújtott szolgáltatást. Egyébként érdemes még azt is megemlíteni, hogy van arra is lehetőség, hogy valaki a, a törvényi keretösszeggen felül Nyújtson a szépkártya egyes kategóriájába a munkavállalók számára juttatást. Ebben az esetben a, a keretösszeget meghaladó összeg az szintén ilyen úgynevezett egyes meghatározott juttatásnak minősül, tehát még mindig egy, egy kedvező badózási megítélés alá esik. Amit érdemes még ezzel kapcsolatban hozzátenni, hogy a kedvező adózási kezelés több az egészségmegőrzéssel a kapcsolatos jutatás vonatkozásában is irányadó lehet. Bizonyos feltételek mellett például tartozik a csoportos egészségbiztosítás is. Ezek a szerzések tartalmazhatnak különböző privátvizsgálatokat, menedzser szűrést, orvosi szolgáltatás, rendelkezésre állását, stb. Arra fellívom ugyanakkal a figyelmet, hogy a csoportos egészségbiztosítások vonatkozásában 2019-ben módosult a törvény jelenleg A, a, a jelenleghatály szabályok szerint is e, lehetséges egyes meghatározott juttatásnak kezelni az e tartozó juttatások egy, egy részét, ugyanakkor mindenféleképpen kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a, az újonnan megkötött biztosítások megfeleljenek a, a durván két évvel ezelőtt hatályba lépett részletszabályokra. Nem az egészségbiztosítás témakörében tartozik, de, de érdekes lehet talán az, hogy a különböző céges rendezvények és olyan tipikus juttatási elemek voltak, amivel társaságok nagyon széles köre él. A jelenlegi helyzetben ugyanakkor ezeknek a lehetősége értelemszerűen erősen limitált, ha egyáltalán lehetséges, a mostani körülmények között valószínűleg egyáltalán nem tavaly nyáron esetleg nagyon korlátozott körben nyílhatott erre lehetőség. Itt, amire felhívnám a figyelmet az, hogy létezik egy olyan hatósági megközelítés, ami, ami azt mondja ki, hogy egy online térben Tartott rendezvény esetében is e, e, lehetséges az egyes meghatározott juttatásokra irányozó szabályokat tartalmazni, amennyiben a munkavállalók oda becsodlakoznak, e, a, a beszélők esetleg tartanak valamilyen beszédet, és, e, és ajándék átadására kerül sor a kollégák számára.
1: De ezek a az ilyen közösségi események, Ezek olyan szempontból is érdekesek, és most megint ne rövid távon gondolkozzunk, hanem számítva arra, hogy azért ez a pandémiás helyzet előbb-utóbb újra lehetőséget fogadni arra, hogy egy vállalatnak a munkatársai kisebb-nagyobb körben összegyűjjenek, hogy ez tipikusan egyre erősödő fókusz ez a munkavállaló élménynek, ami a megkülönböztető tényező lehet, tehát és sokan azért investálnak ezekbe a területekbe és ilyen típusú ütötásoknak a biztosításába, megszervezésébe, mert azt gondolják, hogy ezzel tudják magukat a versenytársaiktól munkaerőpiaci szempontból megkülönböztetni, és mindenféle kreatívnál, kreatívabb programokkal, meg izgalmasabb eseményekkel gyakorlatilag azt az üzenetet közötti munkatársak felé, hogy egy nagyon menő munkahelyen dolgoznak, ahol... ahol olyan élményekben lehet részük, amit mondjuk máshol nem biztos, hogy megkapnának. Úgyhogy érdemes ezt a, ezeket a juttatásokat, a megint csak az adózási vonzatok mellett ilyen szemmel is végig gondolni és megnézni, hogy hogyan tudnak ezekbe illeszkedni a stratégiai irányokba.
0: Már ugye nem először hangzik el itt a, itt a podcastban ma, hogy, ö, hogy azt tisztán látszik, hogy a lehetőségek száma azért nagyon-nagyon széles sokkal szélesebb, mint elsőre akár gondolná az ember. Ha, ha ezekből van egy jól kialakított vagy felfrissített jutatási rendszer, akkor üzemeltetés szempontjából mire kell figyelni, tehát működtetni, hogyan lehet jól ezeket a rendszereket ezzel kapcsolatban, mit, mit érdemes elmondani?
1: Itt elég széles a skála, azt látjuk, tehát egy kicsit ilyen értékválasztás kérdése is a vállalati körben. Ugye vannak, ahol ahol azt mondják, hogy olyan fontos szempont, hogy egy olyan jutatási rendszert működtessenek, ami hatékonyan a lehető legoptimálisabb erőforrás befektetéssel tartható fenn, és itt nem magára a jutatásnak a költségére gondolok, hanem a ahhoz kapcsolódóan, tehát a jutatás nyújtáshoz kapcsolódó, elsősorban ugye a HR-nél jelentkező kapacitás szükségletre vagy egyéb járulékos költségekre. Tehát vannak, akik, akik hatékonyságfókuszúak, és olyan jutatás választanak, és akkor ebben a négy dimenzióban ez egy prioritásként jelentkezik, amiket könnyen, gyorsan, egyszerűen lehet nyújtani a munkatársak számára. Ugye, ez lehet egy irány, azért van egy kis kockázat, mert, mert simán lehet, hogy vannak olyan jutatások, amelyek egyrészt preferáltak a munkavállalói körben, másrészt a vállalassatégeihoz is jól illeszkednek, kezdnek humán stratégiáját is tudják támogatni. Viszont nagyobb a szervezés igényük, meg a igényük. És azért itt érdemes végig gondolni, hogy jó-e az, hogyha azért nem nyújt valamilyen jutatás elemet vagy jutatás csoportot egy vállalat, mert hogy csak azért, mert sokat kell vele szervezni, vagy sok az adminisztrációs igénye. De azt tapasztaljuk, hogy egy jól felépített folyamattal, illetve felhasználó barát kommunikációval, mondjuk egy jutatási portál segítségével, vagy a HR intranetnek az ilyen jellegű továbbfejlesztésével, vagy akár technológiai támogatással, azért elég jól lehet csökkenteni a HR közreműködés igényét ezekben a vagy ezen jutatási, jutatások vonatkozásában is. Úgyhogy ez egy mérlegelés kérdése. Máshol azt mondják, ez is egy irány, hogy Mivel ezek a jutatások fontos részei a munkavállaló élmény biztosításának, ezért a HR-nek megéri több erőforrást fordítani a a fenntartásra, és akkor a kapcsolódó ügyfélszolgálat, a szervezési feladatokra dedikálnak magasabb kapacitást, aminek az eredményeképpen jellemzően egy egy, egy szélesebb, változatosabb jutatási kínálatot tudnak nyújtani a munkavállalóiknak. Összegezve ez egy értékválasztási kérdés. El kell dönteni, hogy mi a fontosabb, és a prioritásoknak a figyelembevételével lehet kialakítani magának a jutatási rendszernek ezt a működtetési folyamatát, illetve kereteit is.
2: Ezzel teljesen egyetértek, és fontosnak tartom azt is hangsúlyozni, hogy nagyon félre lehet menni azzal, hogyha az adózási szempontok dominálnak egy juttatási csomagkijalakításakor. Akár ezt tágabb értelemben is lehetne fogalmazni, hogy a a, a költségszempontok meghatározóak. Nyilván nem szeretném relativizálni se egy program költségének, vagy vagy adminisztratív igényének a a jelentőségét. Nyilván ez is is nagyon fontos. Azt gondolom, hogy a A Martin által említett szempontok azért mégiscsak, hogy elsőkséget kellene, hogy élvezzenek. Csak egy újabb példát említve, egyre inkább divatosak azok a programok, ahol a a kollégák valamilyen pontrendszerben vesznek részt a teljesítményük, értékelésük, után kapottak valamilyen pontrendszerben egységeket, amelyeket tipikusan egy online felületen rögzítenek, és utána ezeket a pontokat különféle termékek szolgáltatásokra válthatják be. Nagyon sok kérdést kaptunk azzal kapcsolatban, hogy ez hogy lehet az imént már említett kedvező adózású körök valamelyikébe beterelni, és igazából erre az a válasz, hogy csak nagyon limitált körben, különböző feltételek fennállása esetén, ha a körülmények ezt engedik, de ez, ez, ez tényleg elég korlátozott. Ugyanakkor az a tapasztalat, hogy ezek a programok nagyon ö, ö, erősen tudják ösztönözni a kollégek teljesítményét, nagyon hatékonyan növelik a, az elkötelezettséget, a, a lojalitást. Ugye számos olyan tapasztalat van, hogy hiába ö, szükséges az ilyen pontrendszereket gyakorlatilag a munkabérrel megegyező ö, adóterhek mellett kezelni, összességében nagyon pozitív hatása lehet a, 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 a működésre, és az, hogy semmilyen adóerőnyt nem biztosít, ettől függetlenül még, még kiválóan alkalmasak a különböző hár célok elérésére.
0: Hát itt lassan a témáink végére érve egy záró záró kérdésrészemről, hogy, hogy egy-egy mondatban, vagy egy-egy gondolat erejéig, mi az a tanács, amit megfogalmaznátok a... a a vállalatok számára a jutatási rendszertudatos és és stratégiai kialakításával kapcsolatosan.
1: Akkor kezdem én. Én én azt emelném ki, hogy hogy ez is egy olyan terület, mint több más a HR-ben, vagy a, a munkavállalókat érintő rendszerekben, folyamatokban, hogy folyamatosan gondolkozni kell rajta, hogy hogyan lehet továbbfejleszteni, megújítani. Ennek egyrészt alapozódhat a, arra, amiről már beszéltünk korábban, hogy ismerni a munkavállalói elvárásokat, aktuális elvárásokat. A másik pedig, hogy kreatívan ötletelni azon, hogy mik lehetnek azok az új irányok, amik pozitív fogadtatásra lehetnek a munkálói gárdának a nagy többsége körében, és próbálni a gondolkodásba így kitolni a határokat, és akár olyan újszerű elemeket is végig gondolni, megfontolni a jutatási rendszerbe való beemelés szempontjából, amikre lehet, hogy klasszikusan nem gondolnánk. Mert amit látunk itt az egész javadalmazás terén egy trend, hogy az egyéni, egyéni preferenciáknak, az egyéni igényeknek a kielégítéssel az egyre hangsúlyosabbá válik, és ugye a munkavállalók azt várják attól a szervezettől, ahol dolgoznak, vagy olyan szervezetnél dolgoznak szívesen, ahol erre sokkal nagyobb lehetőségük van. Ehhez viszont magát a struktúrát és magát a, azon belül a jutatási rendszert is úgy kell alakítani, hogy ennek a lehetőséget tudja biztosítani a munkavállalók számára.
2: Rár is térnek egyrészt arra, amit, amit Martin mondott. Én is azt látom, hogy megéri kreatívnak lenni, megéri olyan programokat kialakítani, amik összhangban vannak az adott munkáltató tevékenységével, rezonálnak a, a, a cég munkavállalói rendjére, imázsára, amelyek differenciálják a céget a munkaerőpiacon. Ezek tényleg nagyon jól működnek. A másik dolog pedig, amit hozzátennék, hogy a és helyzet kialakulása előtt volt egy, egy nagyon szépen kirajzolódó trend, mégpedig az, hogy egyre többen élnek annak a lehetőségével, hogy valamilyen részvényprogramot vagy, vagy résztulajdonosi programot vezessenek be, tehát hogy érdekeltét tegyék a, a kollégák szűkebb vagy tágabb körét abban, hogy, hogy a teljesítményük révén nőjön a munkáltató profitja, és ezen profitból adott esetben ők maguk is részesülhessenek, akár kifizetés útján, vagy az általuk tulajdonolt részesedés értékének növekménye révén. A, a mostani helyzetben nyilván inkább azok a, azok a trendek voltak jellemzők, amelyekről már beszéltünk, ott munkavégzés, egészségmegőrzés, és ezek azt gondolom, hogy maradni is fognak velünk. Ugyanakkor arra számítunk, hogy ahogy a, a, a járvány elvonul, újra előkerülnek majd ezek a angol szóval mondva equity programok, tehát ezek a munkavállalói résztulajdonlást elősegítő juttatási csomagok. A, a magyar jogszabályi környezet egyébként számos lehetőséget biztosít e, ilyen, e, ilyen ösztönző programok kialakítására, úgyhogy mindenkit bátorítanék arra, hogy amikor az üzleti e, környezet ezt, ezt lehetővé teszi, e, akkor, akkor fontolja meg egy ilyen e, e, juttatási csomag kialakításának a lehetőségét is.
0: Na, terén erre én úgy kötnék rá, hogy azt gondolom, hogy megint egy olyan témát vettünk elő, amit érdemes, időről időre újra majd műsorra tűzni, főleg, hogyha, hogy ahogy te is mondod, Gábor, itt a pandémia után változhatnak akár újra a fókuszok, meg az igények, és, és én ezzel is zárnám, hogy legyen ez most egy olyan pont, ahol azt mondjuk, hogy majd még visszatérünk erre, akár egy fél, egy éven belül, hogy hogy alakulnak a, a jutatási koncepciók, illetve a jutatási politikák a, a cégeknél. Köszönöm szépen a kedves hallgatóinak a figyelmet, és Gábor Martin nektek pedig a részvételt és a szakértői gondolatokat.
2: Köszönjük szépen a lehetőséget ismételtem.
0: Mi is
1: köszönjük.